2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90
2: har Ta emot på Sveavägen. Hör de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inget vad är. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Jag vill påminna om att den här podden är fullständigt beroende av era donationer. De gör ni bäst på Patreon. Det går även via Swish. Numret finns i avsnittstexten, men det är Patreon som räknas. Patreon är ett ömsesidigt avtal, så gör vi inga avsnitt så dras inga pengar. Patreon.com, p t r o n Com. En bonus du får om du sponsrar på Patreon är att du får följa med på Palmevandring och middag den 28 februari när det inte är pandemi. Det är i dagsläget fullständigt oklart om det kan bli någon Palmevandring 2022 eller inte. Det som krävs är att WHO ska ha deklarerat att pandemin är över. Eller att det inte har varit ett enda fall av COVID-19 i Stockholm på två veckor. Det verkar osannolikt att det händer. Men 2023 har jag gott hopp om att vi kan göra det igen. För att uppmuntra er att sponsra på Patreon så kommer jag att garantera plats på palmvandringen till alla som är dollar två patrons eller större senast den 1 oktober 2021 och är det fram till palmvandringen, Oavsett om det blir 2022 eller 2023. Den förra palmvandringen var alldeles stor och vi måste dra ner på antalet deltagare. Men är du sponsor på Patreon för 2 dollar eller mer per avsnitt från den 1 oktober 2021 så kommer du att vara garanterad en plats om du anmäler dig i tid. sig till palmvandringen. Och middagen kommer att skickas ut på Patreon som vanligt. Jag har några att tacka innan vi börjar prata om Christer A. Dels är det Facebookgruppen FUP på övriga handlingar. Ni har hört talas om den förut. Men alltså där arbetet med att begära ut dokumenten pågår. De har gjort ett fantastiskt arbete. Ni har hört Jonas Nyman från den gruppen. Gå gärna dit och hjälp dem. Palmorden FUP på övriga handlingar på Facebook. Jag vill också tacka Flashback-tråden för Christer A och speciellt Omiga som vi snart ska återkomma till. Tack till Mikael Persson i Västerås för grävande runt Kristra och tack till Johan Eriksson som har hjälpt mig med det här manuset. Krister A del 11 var det mest framgångsrika avsnittet på länge. Det var fler som lyssnade än på intervjun med en eller på något av avsnitten. Det är ju roligt förstås. Men jag har ändå väntat så här länge i hopp om att få ut mer dokument omaskade. Och hopp om att Flashback-användarna ska gräva fram fler fakta. Men det har framförts två olika typer av kritik på Kristorad i Dels att det var folk på Flashback som sammanställde fakta och krävde upp saker. Som vi i sig då försökte verifiera. Men... Det är från Flashback och det måste ni ha i betänkande. Så jag vill utföra en officiell varning för anonyma användare från Flashback som spekulerar utifrån kända fakta. Den andra kritiken som har framförts är att podden Palmemordet tror att Krist A sköt Palme. Det tror vi inte. Det tror definitivt inte jag. Jag tror nämligen ingenting om palmemordet. Jag är inte intresserad av att tro eller gissa. Allt för många har trott och gissat i palmemordet. Jag vill veta. Jag vill ha fakta. Men för att balansera då allting vi har sagt om Christer Så har jag kommit överens med lyssnaren Ulf om att ha med hans inlägg här. Så att lyssnaren Ulf kommer nu att sammanfatta vad som pekar bort- från Christer A. som gärningsman. Ulf säger, citat Det jag tycker pekar bort från Christer A. är att han själv sa att han var sjuk då, alltså i mordtillfället och att han var ofta sjuk i influensa, förkylningar, feber enligt hans bror Kurt. Men Christer A. hade väl eventuellt hjälpt honom i en spegelflytt någon gång tiden för mordet men det kan ha varit ett par dagar innan eller efter mordet och man kan bli sjuk rätt snabbt vet jag själv. Kurt var osäker på när exakt spegelflytten skedde. Magnum Revolvern i ett bankfack enligt kristra under vintrarna är intressant. Att broden såg revolven 1990 eller 91 enligt Kurt sår en del tvivel. Så man kan undra om Palmes mördare skulle ha behållit sitt mordvapen så långt efteråt som 4-5 år. Jag tror inte det men det finns kanske andra som gör det. Att han sålde det sen sommaren 1992 på grund av ekonomiska problem är inte osannolikt. Signalementet kan man ha olika åsikter om men enligt mig verkar han lite för stor. 186 cm lång och kraftig tjock etc. Hur Kristra var klädd utomhustiden vet jag inte heller. Mycket tyder på att mördaren hade en mörk mörkrock på sig som var längre. Palmehatet vet jag inte om jag fått bekräftat men har inte läst och hört allt om Kristra i och för sig. Han sa själv att han ogillade Palmes ekonomiska politik men det gjorde väldigt många. Café Svea var öppet till klockan 18 och Palmen kom till Grand strax före klockan 21. Har inte läst eller hört att Kristrav brukar brukade vara vid Grand eller gå på bio där? Problemet är att binda kristrav Rav i både Grand och mordplatsen tiden för mordet. Stig Engström var i alla fall i närheten tiden för mordet och mer sannolikt att Stig hade eventuella medhjälpare- som kunde meddel honom vart Palme var, en Christer A. Fast visst, Christer A kanske såg palmen vid Grand och bestämde sig för att hämta vapen och skjuta Palme efter bion. Ingen vet, men hans personlighetstyp stämmer ganska bra också. Christer Pettersson, Stig Engström och Christer A har alla tre personligheter som kan stämma delvis. Slutcitat. Har Ulf rätt? Det får ni bestämma själva av det ni hör här i podden. En uppdatering om dykningen i Vedasjön. Vår vän Mats som vi har pratat om tidigare har tyvärr blivit sjuk och haft problem med hälsan. Varpå inga dykningar har kunnat genomföras. Jag önskar Mats all bättring och hoppas att det snart kan dykas i Vedasjön. Bland flashbacka männar vill jag tacka Omiga och Rueelig och Omiga hörde av sig till mig och sa följande citat Tack för en bra podd, palmemordet och uppmärksamheten av tråden på Flashback. Flashback-tråden, liksom narrativet till podden, är kronologiskt- och tankar som förts fram i tidigt skede kan ha rättats till- eller kompletteras längre ner. Det gäller i synnerhet vapnet. Inför avsnittet om ammunition och vapen vill jag därför erbjuda mig- att faktagranska de delar som kommer från tråden- utan att för den delen påverka ett oberoende arbete med Krister A. Detta för att undvika redan avfärda- preliminära slutsatser eller enklare faktamissar och föregå kritik om spekulation. Det är min uppfattning att ny fakta som redovisats i tråden i huvudsak bygger på öppna verifierbara källor och att spekulation har flaggats eller tydligt framgår av sammanhanget. Ett visst mått av spekulation eller förförståelse är nödvändigt för att driva frågan framåt med nya uppslag vilket ger en riktning att gräva vidare. Det gäller förstås alla mordutredningar Eller forskning generellt i en bredare mening. Sedan har vi, liksom alla andra, att ta hänsyn till en omfattande maskering. Vilket kan leda fel, även om syftet med uttolkning är god. En tredje del som påverkar våra möjligheter att öppet redovisa fakta är källskydd. Till sist är tråden öppen. Vem som helst kan bidra med sina tankar eller funderingar. Och det är inget som vi vill eller kan påverka. Jag vill gärna bidra- till att ogrundade hypoteser faller om det kan visa sig fakta. Det gäller exempelvis omsättningsskattens påverkan på motivbilden eller det så kallade spräckta alivitt. Slut citat: Omiga. Jag fick hjälp om släktforskare att kolla upp Kristeram. I Sveriges befolkning 1990 finns följande registrerad på Krister. Bosatt 1990 Haninge och också ett vägnamn och nummer. En säger, citat. Hej, det här var bland det värsta jag varit med om. Krister återfanns i ett enda träd och givetvis inga bilder. Antagligen så vet man vem han var och har därför inte tagit med hans gren. Hans fadersida som är från Jämtland är tämligen outforskad. Men hans mors sida är desto mer utforskad. Och då speciellt Kristers morfars sida. Hon är född i småländska Långaryd. Och jag misstänker att hon kan tillhöra den så kallade långa rydsläkten. Men det är inget jag kollat. Jag anser inte att det är någon mening att följa hans träd längre bak då det inte tillför någon info om honom. Wikipedia säger om långa rydsläkten. Det är en svensk släkt som är världens största dokumenterade släktträd. Släkten har innehaft två världsrekord i Guinness rekordbok. Antal kända släktingar noterat 1988 och världens största släktträff. 2500 personer 1991, det rekordet innehålls i dag av andra. Författare till släktböckerna är Per Andersson och Johan Lindhart. Långar ut släkten härstammar från kyrkvärlden och sexmannen Nils Andersson 1620-1717 och hans hustru Börta, cirka 1631-1705 från Våthult i nuvarande Gislaveds kommun. Släkten omfattar samtliga ättlingar till Nils Andersson i såväl manligt som kvinnligt led inbegripen är även adopterade och vissa fosterbarn. Vi har också mer information om vittnet Stark som är en kvinna. Som vi nämnde i avsnitt 9. Och har sammanfattat den informationen åt oss så här. Förhör med Stark den 2 mars 1986. Stark lämnar biografen klockan 20.50 till 20.55. Ser en man som står och lutar sig mot väggen. Signalement. Mellanblå jacka. Mössa som knuten upp till, brunt hår, slätrakad, ljust ansikte, händerna knäppta på ryggen eller magen. Fick en obehaglig känsla. Såg inte farlig ut men töntig eller fånig och gav ett konstigt intryck. Ingen väska och hon reagerade främst på ansiktsuttrycken. Förhör 17 april 1986. Lämnar 2055 genom södra dörren. 180 cm kraftig. Mellanblå jacka liknande bävnylån okänd längd. Ljust ansikte. Markerat hakparti. brett ansikte. Mörkbrun huvudbonad med något knutet upp till. Ej glasögon. Troligen händerna instoppade i fickor över bröstet. Verkade omfångsrik över bröstet. Bonnigt utseende. Stark förhörs igen och det är en bildkonfrontation den 1 december 1986. Stark känner inte igen någon men tre personer påminner om en blandning av mannen. Något brunt uppåt fanns som hängde eventuellt ett snöre. Mannen såg lite annorlunda ut. Stark tänkte skönt att det inte gick härifrån själv såg inte farlig ut. Gav ett lite bonnigt intryck i den här miljön. Stod med ryggen till entrén. Omega reflekterar. Varför står en ensam man där just då? Nästa föreställning börjar 21.15- det står kött i tidningen. På väg in till Bröderna, Mo- Bröderna Mozart eller ut från gå se. Stark säger att få igen var tom. Mannen kan ha stått och väntat på skjuts. Lika troligt att han var på väg in på Bröderna Mozart. Om mannen inte är en biobesökare varför står han där? Palme kommer cirka fem minuter efteråt. Jag har också ett annat lyssnarmeddelande som faktiskt inte avser Kristra alls. Men jag vill ta det i podden och därför tar jag det här. För det här... Kändes viktigt. Det är från lyssnaren Oskar. Och han säger. Jag lyssnar just nu på avsnitt 67 om i med Lars Borgnes. Ungefär sju minuter från slutet frågar du om afrikans skulle kunna misstas för svejtsertyska. Lars är lite tveksam till det. Jag har bott perioder i både Tyskland och Nederländerna och talar båda ländernas språk. Jag intresserar mig för dialekter och jag beundrar såväl svejtsertyska som afrikans för deras vackra uttal. Jag vill understryka att de här två språken mycket väl kan förväxlas. De skrivs olika men har liknande språkljud. Dialekter som isoleras från språkets huvudområde bevarar ofta ålderdomliga drag. Kanske har en gemensam kontinentalgermansk uttalskaraktär bevarats i såväl Schweiz som i Sydafrika. Som en jämförelse tycker jag det är intressant att notera att isländska och finlandssvenska ibland kan låta liknande. Så schweizer, tysk och afrikansk kan mycket väl förväxlas enligt lyssnaren Oskar. Några fler uppdateringar om Kristra. Omiga säger att Kristra uppger ett specifikt telefonnummer till TAB-adressen när han står skriven till april 1980. Den telefonnumret finns alltså i posten Bans personalliggare. Samma telefonnummer förekommer i Svenska Dagbladets pryltorget. Där några artiklar, bland annat en päls, äldslandsräv, snarlik varg och en brun modern krokodilväska säljs. Det är för inte direkt tankarna till det manliga könet, säger Omiga. I alla fall inte till krister As-stil på 80-talet. Kan han haft en kvinnlig sammanboende eller byter han nummer igen som vanligt? Hellbastad hittade också samma nummer i Dagens Nyheter när det såldes en folkabubbla
1: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Att gissningen blev att Christer hade för van att byta telefonnummer. Att han sa upp den fasta telefonen då och då- även när han bodde kvar i samma lägenhet. Jag har också fått ett dokument från den 10 juli 1984- som är ett betygskoncept för trafikpersonal- från SL, alltså AB Storstockholms lokaltrafik- Avseende Christer A. Krister A sagt upp sig den dagen på egen begäran. I betyget står att han var spärrexpeditör från den 10 mars 1982 till den 6 juni. Sen var han tunneltågförare från den 7 juni 82 fram till den 10 juli 84. Krister får intyg på anställning. Inget betyg trots att han är berättigad till det. Förmodligen sökte han till förare. Men han var tvungen att ans- arbeta först som spärrexpeditör. Det var förmodligen för att kolla hur bra han var. Hans tjänstbarhet. Om han var lämplig som tunnelbaneförare. Jag ville också bli tunnelbaneförare en gång. Faktiskt, men jag fick jobba som trafikräknare för SL istället. betyget innehåller också några till bitar information. Gott är ett utlåtande beträffande personligt uppträdande. Det står också har dock fattats hela dagar vid flera tillfällen 84. Det sammanfattande betyget blir 2 av 5 för Christer. Och det står också att han är ej lämplig för återanställning. Och säger Min tolkning är att Christer säger upp sig själv istället för att bli uppsagd. Att utebli från tjänstgöring flera gånger inom ett år har med säkerhet renderat varningar. Det finns inga uppgifter om sjukskrivning på grund av arbetsskada. Det är dessutom föga troligt att han skulle ha ådragit sig det under den korta tiden så före om man räknar in ett kvartal för utbildning. Det han har uppgett för sin bror angår att han slutar på grund av arbetsskada tycks vara falskt. Om Mika säger, händer det någonting med Krister 84? Blir han psykiskt instabil? Att upprepade gånger uteblir från arbetet utan orsak tyder på dysfunktion. Sånt har han inte visat upp på posten och inte heller den första tiden på SL. 1985 på våren hamnar han i konflikt med en granne som slutar med att han blir dömd. Och det har vi ju pratat om. Han vägrar att betala böterna. Slutsitat. Minns ni Christers båt? Det har framkommit en del uppgifter om Christers båtintresse. Roerlig berättar. Helen Borgs båtklubb. Christer blir medlem i Helen Borgs båtklubb 1982 enligt medlemslista från den tiden. Han står som aktiv medlem. Den anrika båtklubben har kajplatser på båda sidor om det pittereske pålsundet mellan Långholmen och Södermalm samt en klubbholm med Idskär utanför Ekerö. I en välskött båtklubb som Helene Heleneborgs båtklubb avkrävs aktivt deltagande från samtliga medlemmar och ingen undkommer gemensamma aktiviteter såsom sjösättning. Christer A. ha varit medlem uppemot tio år. Och lär ha tillbringat en del tid där, kanske till och med deltagit i enstaka festtillfällen, årsmöten och så vidare. Båtklubben kommer helt i skymundan av APK, alltså skytteföreningen. Hur låg profil han än höll måste somliga aktiva i båtklubben kunnat ärindra sig Christer A 1995. Relevanta observationer kan ha gjorts på 80-talet. Synd att palmutredning aldrig gjorde någon ansats mot båtklubben, nu är det för sent. Om han uteblev från sin arbetsplikt på båtklubben 1986 är det med säkerhet protokollfört. Heleneborgs båtklubb hade en tydlig profil med inriktning mot träbåtsentusiaster. Och det var ju inte en träbåt som Christer A köpte. Det var ju en flipper. Roerlig säger Var själv sugen på en gammal motorkyssare i trä för några år sedan och kolla upp denna båtklubb. Allt var dock alldeles för jobbigt och tidskrävande. Massa åtaganden förutom detta att ta hand om båten och i djursjön. Gå vakt och sköta båtklubbens mark och så vidare. Trevligt dock att ha en båt så nära om mitt i stan. Har förstått att detta i allmänhet inte ses som en fördel eftersom man måste slussa för att komma ut i skärgården. Vore ondekligen spännande med dokumentation från Helene Borgs båtklubb från 1986. Slutcitat. Det har kommit en ny bild från 1980 på Christer. Som jag ska lägga upp på Facebook påminner mig om det. Den kommer att komma upp någonstans i tror när det här avsnittet först kom ut. Så scrolla på Facebook för att hitta den. Jag har skurit uppdateringen som Omige och Johan har gjort åt mig här. För att kunna komma tillbaka till kronologin. Det finns alltså betydligt mer intressant information på Flashback. Vi är på 1992. Året och Krister säger... Att han säljer sitt vapen. Och Miga säger citat. Att gräva i 1993 ger en bättre bild av vapenförsäljningen. Men Keister lämnade inte in någon deklaration 1993. Och sköntaxerades för 1992. Skulden gick till kronofogden. Så den bilden är ganska klar. 1992 var inget bra år för Krister A. Den 7 januari 1992 tar Krister A ett nytt passfoto. Det gamla passet hade han fått den 4 augusti 1982. På den här tiden behövde man ju bara hämta ut pass en gång vart tionde år. Omega säger, citat Christer A. Född 1952 i Harpingen Halland. Han skrev faktiskt hela namnet där, men det är ju inte jag. Signerar en passansökan med bifogat passbild. Christer är född med ett synfel, cirka 3-4 dioptrider på båda ögonen vilket har gjort att han alltid har tvingats bära glasögon. Men på denna passbild saknar han synhjälpmedel. Christer har nämligen nyligen genomfört en ögonoperation. Han är en av de första i Sverige att nappa på den nya trenden att ersätta behovet av glasögon med ett laseringrepp. Den första svenska ögonlasen installerades på Sankt Görans ögonsjukhus vid årsskiftet 1990. Svenska Dagbladet skriver en artikel från 12 september 1989. Till en början kommer lasern bara att användas på människor med mycket svåra synrubbningar där det i stort sett inte finns några behandlingsalternativ. Men i en inte allt för avlägsen framtid kan laser alltså bli ett alternativ till glasögon och kontaktlinser för hundratusentals svenskar. Omiga fortsätter. Passbilden är den enda allmänt kända av Christer A. Det var det då, nu finns det fler bilder. Och han lever fortfarande upp till bilden av en privatinvesterare. Han är klädd i kavaj, vit skjorta och slips, nyklippt med håret i snebena. Trots att Krister saknar en fast anställning och inkomstkälla sedan 1984. Och bara cirka 12-18 månader innan i det närmaste raderat ut sin travförmögenhet. Så ser det nu ut som att han satsar framåt med både resplaner och ögonkirurgi. Svenska Dagbladet uppger att kostnaden för en kirurgisk laseroperation ligger mellan 5 000 och 10 000 kronor. I dagens penningvärde motsvarar cirka 18 till 36 000 för båda ögonen. Så året 1992 inleds med framtidsoptimism och stora planer men de kommer tyvärr att komma på skam. Slutsitat. Jag noterade också det här gjorde själv en ögonoperation 1996. Det gick inte alls bra. Krister har enligt egen uppgift en båtplats vid Långholmskanalen vid något tillfälle före 92. Så det verkar alltså troligt att han hade den här båtplatsen från 82 fram till något tillfälle före 92. Krister avgår från sin styrelseplats i APK och slutar delta i skyttetävlingar. Han är dock fortfarande betalande medlem. Någon gång under hösten 92 sålde Krister enligt honom själv sitt vapen vid Kaffeopera. Eller... luckelag säger, citat... Christer vet inte om det var höst eller sommar när han påstår att han sålde sitt vapen. Han uppger båda dessa saker i olika förhör. Christer vet inte om han flanerade i sommarsolen. Alternativt satt på kaffeopera hösten 92 när han kom i samspråk med den kriminella sydlänningen. Krister uppger alltså båda versionerna i olika förhör. Omiga säger citat. Enligt Christer själv säljer han också en revolver Smith Wesson 357 under denna tid under sensommaren 92- till en icke namngiven person utanför Kaffeoper i Kungsträdgården. För cirka 5000 kronor. Kontexten framgår här. Men den påstådda vapenförsäljningen kräver ett eget avsnitt. Och det kanske blir det i framtiden. Vi kommer återkomma till den här och höra de här två olika uppgifterna från Krister I förhören med honom. Christer verkar alltså ha fått rejäla ekonomiska problem. Under 1992. Det var en jobbig tid på börsen och Krister kan mycket väl ha investerat fel. Den svenska valutan kollapsade. Börsen tog dock inte stryk som helhet. Svarte Petter fanns inom valuta, bank och finans och fastigheter. Räntemarknaden var också inte stabil. Krister kan ha spekulerat i någon av dessa sektorer. En annan teori är att Christer som ju vann sina pengar på trav förlorade sina pengar på trav eller något annat hasardspel. Ulrik Brandman på Flashback säger citat Även efter vinsten på Solvalla fortsatte Krister att spela enligt hans bror. Han vann ibland stora summor berättade Kurt men alla som spelar mycket vet att man också förlorar mycket. Vad Krister vann eller förlorade visas dock inte i skattedeklarationen. Han fortsatte till och med spelarna var helt punk och bodde utan inkomster i vedahöjden. Jag ser Christer inte bara som en aktiehandlare, han var kanske även spelberoende. Och miga säger Under de kommande månaderna fram till oktober 1992 får Christer kämpa för att klara sig ekonomiskt, men han kommer inte att lyckas. Christer tvingas sälja sin bostadsrätt under året för att reglera sina skulder. Krister uppger i förhör att han under sommaren 1992 hade en hyreskuld på cirka 20 000 kronor till bostadsrättsföreningen. Krister saknar arbete och fast inkomst och utsikterna för att reglera skulderna minskar för varje dag som går under sommaren 1992. Krister bör nu arbeta för att tillfälligt förbättra sin ekonomiska situation genom att sälja av diverse kapitalvaror. Kristers bror K.A. Berättade i förhör att Kristen nu bland annat säljer en båt med trailer samt en hasselbladare med tillhörande objektiv. Men punktinsatten lyckas inte. Christer behöver alltjämt reglera sina skulder och under sommaren 1992 kliver han in på HSB-mäklarens kontor på Flemminggatan i Stockholm. Och låter där meddelat att han har en bostadsrätt till Salub på Uggarvägen i Haninge. Det är nämligen inte bara Christer som har stora problem under sensommaren 92. Hela Sverige befinner sig nämligen i ett finansiellt gungfly. Under några intensiva dagar i september höjer Riksbankschefen Bengt Dennis marginalräntan successivt till 500%. Syftet är att försvara Sveriges fasta växelkurs mot en omfattande valutaspekulation. Men bubblan brast. I kölvattnet utlöstes den kombinerade bank-, finans- och fastighetskrisen som kommer att påverka Sverige under lång tid. Göran Persson menar att den som är satt i skuld är icke fri och det gäller i synnerhet Christer A. Han tvingas sälja sin bostadsrätt och Mantal skriver sig som posterestante. Det vill säga all post önskas utlämna direkt från postkontoret. Andra skulle beskriva den belägenhet som Christer nu befinner sig i som hemlös. Flyttlasset går till familjens sommarstuga den 15 oktober 1992. Efter travinsten 1980 har Christer levt som relativt välbeställd under hela 80-talet. Den tiden är nu definitivt förbi. Roelig säger. Det går att närmare precisera när i tid Krister gör sin ekonomiska ruin. 1989-90 gör han stora investeringar i sin nyvunna jakthobby. Det sista jaktgeväret förvärvar han i slutet av maj 1990. Då torde han fortfarande vara på god fot. Den första noteringen i kronofognens register är i april 1992, förutom dem i januari-februari 86. Den tog då av sig betalning några månader tidigare. Krister tycks alltså vara utblottad omkring årsskiftet 1991-92. Dessförinnan har han kunnat sköta sina betalningar genom att sälja lösa öre. Han har en hel del av värde, bland annat en båt och flera kameror. Säg att han har hankat sig fram i ett halvår. Stämmer detta blir han pank omkring halvårsskiftet 1991. Han tycks alltså bli ruinerad mellan sommaren 1990 och sommaren 1991. Stockholmsbörsen gick ner 27% procent 1990. Roelig säger det är en stor nedgång 1990 men den följer efter två år med en större uppgångar. Jag tycker fortsatt det är märkligt hur krister lyckas bli så totalt utblottad så snabbt på aktieaffärer. Även om de var av det riskfyllda slaget belöna uppgångar. Omiga svarar: Den första tydliga indikationen på att allt inte står rätt till får vi maj 1991. Krister lämnar då inte in sin deklaration som avser taxeringsåret 1990. Under sommaren i City 1990 ligger OMX 30 på 230. –för att under den tidiga vintern på 139, ett ras på 40 procent. Christer investerar med både hävstång och belåning. Uppgifterna från Skatteverket samt Christers egna uppgifter– –tyder på att sommaren 1990 var den sista sommaren– –som man kunde titulera sig förmögen bland gästerna på Svea Konditori. Uppskattningsvis försvinner cirka 80 av Kristers kapital– –under hösten och vintern 1990– Därefter lever han på sina återstående medel fram till våren 92 då han återkommer kronofogdens rister. På våren 92 har Christer ingen inkomst, inga sparade medel och skulderna tilltar. Han tvingas därför sälja av kapitalvaror enligt förhörsuppgifter och till sist som sista utväg bostadsrätten på Huggarvägen hösten 92. Med det så reglerar han sina skulder och får ny slant över. Han bor hyresfritt i familjens sommarstuga då han kliver in på sus i Haninge i december 1994. Den 15 oktober 1992 flyttar Christer till Vedahöjden 13 i Västerhaninge. Alltså till stugan. Källan för det är socialen. Bohaget från Huggavägen staplas ovanpå varandra i Lillstugan och Redskapsboden. Det är också i någon av dessa tillbyggnader som Krister monterar sitt vapenskåp –från tillverkaren Husqvarna. Det blir 1993. Den 7 januari 1993 hämtar Christer ut sitt nya pass. Han tog i passfotot långt tidigare. Och Miga kommenterar. Ligger möjligen och väntar ett år innan det förstörs? 1992 blev kanske Christers sämsta år någonsin. Eventuella resplaner fick vänta. Men varför behövde Christer ett pass? Det har inte framkommit några uppgifter om att har sökt visum. På den här tiden behövde man ett pass för att resa utanför Norden. Så en möjlig slutsats skulle kunna vara att han inte sökt visum för att komma utanför Europa. Så det kan ha varit en visumfri resa inom Europa som fick Christer att ansöka om passet. Det har inte framkommit några uppgifter om någon resa och möjligtvis blev den ju inställd på grund av ekonomiska problemen. Kurt, broden hade sin hustrus släkt i Ryssland. Men det kan ju också ha varit så enkelt som att Christer helt enkelt planerar att åka på en charterresa till Spanien eller Grekland. I maj 1993 struntar Christer i att lämna in sin deklaration för 92. Och Miga säger, det verkar sedan som att Christer ger upp i allt. Han lämnar inte in deklarationen i maj 93 och sköntaxerades för 92- Trots att han hade gjort förluster både på aktieaffären och vid bostadsförsäljningen. Han skulle ha fått tillbaka pengar men de skulle ändå ha gått till skulden hos kronofogden. Det finns inga inkomstuppgifter 1990-92. I augusti 1993 noterar Palmutredningen att Christer As revolver återstår att undersöka och provskjuta. Palmutredningen bör undersöka det här och den 17 september 93 rättar dem Christeras felaktiga vapennummer. Och säger I september 1993 ställer palmutredningen en fråga till vapenregistret i handen. Utredarna är fortfarande intresserade av att komma i kontakt med Christer. I samband med detta händer någonting som kommer att påverka den fortsatta utredningen av Kristers vapen. Vapenregistret i handen byter nämligen plats på vapennummer i det svenska vapenregistret mellan Christers två handeldvapen. Alltså sportskyttepistolen av märket Hemmerli och revolven av märket Smith Wesson. Christer har förstås ingen aning om det som har inträffat där han sitter ute i sommarstugan. Men om han är Olof Palmes baneman så har han nu lika mycket tur som han hade där ute på travbanan 1980. Palmutredningen kommer att söka efter en Smith Wesson med ett tillverkningsnummer som inte är utfärdat av tillverkaren i USA, men det är en separat historia. Utredningen av Kristers vapen börjar i alla fall ge vissa resultat under vintermånaderna 1993, men man bestämmer sig för att vänta till efter julhelgerna innan man tar kontakt med Christer A. Det blir 1994. Granskningskommissionen säger, den 11 januari 1994 fick palmutredningen kontakt med GH, alltså Christer A, per telefon. Några uppgifter om vilka ansträngningar som har gjorts för att få tag på GH före detta datum finns inte, förutom de två påminnelserna och anteckningarna på utförda slagningar. Och Miga säger, det är Bengt Ödmark som ringer. Han förklarar att polisen har några frågor till Christer gällande ett vapen som enligt vapenregistret i handen finns registrerat på honom. Har han möjligen tid? Det här är alltså ett telefonförhör. Det utförs den 11 januari 94 klockan 12. Det är 45 minuter långt. Och det är mycket riktigt. Bengt Ödmark som håller förhöret. Det finns inget förhörsvittne. Bengt Ödmark har efter samtalet sammanfattat förhöret som följer. Christer A. underrättad om att anledningen till förhöret är utredning beträffande den enligt vapenregistret i handen av honom ägda revolvern av märket Smith Wesson modell 27 med sextumspipa med kaliber .357 Magnum och att förhöret ingår i förundersökningen om mordet på Olof Palme. Christer A. uppger att han under 1992 sålt detta vapen av ekonomiska skäl. Han hade då kommit på ekonomiskt obestånd och såg ingen annan möjlighet än att göra sig av med vissa ägodelar. Han preciserade tiden till försäljningen till hösten 1992. Vapenförsäljningen gick till på så sätt att han besökte en uteservering belägen vid Kaffeopera inne i Stockholm. Han kom där i samspråk med en person av utländsk härkomst, eventuellt från Sydeuropa, Turk, Grek eller liknande- han fick den uppfattningen att denna person försökte sälja honom något narkotiskt preparat, hasch eller dylikt. Men han var inte intresserad. Så småningom kom man in på övriga diskussioner och det visade sig att personen var intresserad av att köpa vapen av krister A. Christer skulle tänka på saken och de kom överens om att träffas på samma plats ungefär vid samma tidpunkt dagen därpå. Christer bestämde sig efter första sammanträffandet och gick till platsen på avtalad tidpunkt och sammanträffade med samma man. Mannen köpte Christers revolver för 5500 kronor- och han erhöll ett 25-tal patroner med hemladdad ammunition därtill. På fråga uppger Christer A. att han har ingen aning om vad personen hette- ej heller presenterar sig Christer för honom. Han beskriver köparen som cirka 20 år- Omkring 180 cm lång, normal kroppsbyggnad. Han var klädd i ungdomlig klädsel. I övrigt kan Christer säga att personen verkar ha ganska gott om pengar. Beträffande vapnet uppger Christer att det var en revolver som ovan sagts med sextumspipa. Den var svartblonerad och hade träkolplattor. På ytterligare fråga om Christer kan ärgna sig några detaljer eller övriga uppgifter beträffande vapenköparen uppger Christer att han tyckte att det verkade vara en halvskum typ. Förhöret intalat efter godkänt koncept. Förhöret avslutat klockan 12.45. Bengt Ödmark, kriminalinspektör. Bengt Ödmark kommer att ringa Christer igen. Redan nästa dag. Han kommer att ringa den 12 januari 94. men det... ...kommer vi att prata om i nästa avsnitt. En tanke som slår mig här... ...är ju att Krister verkligen... ...har ekonomiska problem... ...under 1992... ...och att han har incitament... ...att faktiskt sälja sitt vapen... ...till en halvskum typ... ...utanför Kaffeopera. Palmermordet finns på Facebook... ...följ oss gärna där. Där kan ni prata med mig och Tobias... ...om podden... Om ni vill prata om detaljer i palmmordet så rekommenderar jag Studio studiepalmemordet eller palmerummet på Facebook eller Flashback Trådarna. Jag finns på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörning så att jag är lätt att hitta. På Instagram kan ni följa, följa alla mina poddar. Idag vill jag lyfta fram Sven Sjögren igen. När jag spelar in det här har jag nämligen nyligen varit med i Aftonbladet, jag och grävgruppen för fallet Sven Sjögren. Det har grävts på olika platser på Gotland. Visbypolisen är inblandade och så även Missing People. Följ hela dramat, jakten på Sven Sjögren. Var är han? Det kan ni göra i min podd Olösta mord. Ni kan också göra i nyhetsmagasinet Horisont, de som skrev om Yvonne Neminen. Vi fortsätter även samarbeta med Horisont och hoppas kunna få mer palmmordmaterial från dem. Så när ni är klart på det här gå och lyssna på min podd Olösta mord som ni hittar där ni hittar palmemordet. Vi vill gärna ha iTunes recensioner. Lyssnar ni på podden på ett Apple device så lämna iTunes recensioner. Alla blir lästa i podden förr eller senare. Tack till alla som sponsrar palmemordet. Kom ihåg den 1 oktober 2021 för att kunna delta i nästa palmemordning. Tack till Lukas för musiken. Tack till Lookalike, Omega och Roelig Flashback. Tack till expertgruppen och till Johan. Och till slut, tack till dig för att du lyssnade på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framstående politiker som hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam...